0: Cuando uno intenta leer a los antiguos, sin los prejuicios que todos los lectores modernos cargamos, uno va a toparse con sorpresas. El lector contemporáneo que abre la ética Nicomáquia de Aristóteles, por ejemplo, quizá espera encontrar una enumeración de prohibiciones, una interminable lista de obligaciones o de reglas morales. La sorpresa que descubrirá es que esta obra moral no es nada moralista pues en realidad gira en torno a la idea de la felicidad. Y este es el sumo bien del hombre, aquello que deseamos en y por sí mismo, aquello en función de lo cual tomamos todas las decisiones que tomamos y hacemos todo lo que hacemos. No caigamos en el error de confundir lo que Aristóteles llama eudaimonía en griego con la noción sosa y sentimentalista que nosotros asociamos con la felicidad, un estado de satisfacción, de placer momentáneo, un estar contentos que podemos alcanzar por medio de yoga, meditación u otras prácticas de bienestar. Eudaimonía significa vivir y actuar bien y expresa un estado de plenitud, de excelencia y de perfección. Quizá para evitar esta peligrosa confusión, convenga seguir a los traductores latinos de Aristóteles que en vez de usar la palabra felicitas, optaron por la palabra beatitud, que en español traducimos como beatitud. ¿Pero qué significa concretamente vivir y actuar bien? Cuando alguien ejecuta una actividad excelentemente de forma habitual, imaginemos un músico profesional que ha dedicado su vida entera a tocar un instrumento, decimos que es un virtuoso. La virtud es una excelencia continua de nuestro obrar, que por ser habitual se ha vuelto fácil y deleitable. El virtuoso se regocija en la ejecución de su actividad y se regocija en ella porque la ejecuta bien. El ser humano es un ser que piensa, actúa y hace, que desea y que se relaciona con otros. El pensar, el actuar y el hacer encuentran su perfección en las virtudes intelectuales, la sabiduría, la ciencia, el arte y la prudencia. El desear encuentra su perfección en las virtudes morales, la templanza y la fortaleza. Y las relaciones interpersonales encuentran su perfección en la justicia. Como la virtud es una perfección y lo que deseamos por tratarse de una perfección es lo que llamamos bien, el hombre virtuoso es el hombre bueno y por ello es también el hombre feliz. Aquí debemos sacar a la luz otro de esos prejuicios modernos que nublan nuestro entendimiento. El bien no es algo subjetivo. Es, más bien, algo que tiene su fundamento en la realidad, independientemente de lo que los individuos prefieran. El músico virtuoso no es el que toca su instrumento como le venga en gana, ni el que interpreta una sinfonía de forma arbitraria para expresar su individualidad. El buen músico es el que toca su instrumento conforme a las exigencias del instrumento mismo, el que interpreta la sinfonía de acuerdo con las ideas de su compositor. Para poder lograr esto, se sometió a años de entrenamiento riguroso, sacrificó infinidad de cosas, su vida entera la ordenó en torno a esa meta, y el fruto de esa disciplina es una transformación de su persona. Sus gustos refinados le permitan deleitarse más en escuchar a Chopin cuando los demás preferimos a Bad Bunny. Sus oídos perciben sutilezas en los sonidos que los demás somos incapaces de percibir. Su inteligencia es capaz de comprender los signos que en la partitura que a los demás nos resultan indescifrables. Sus músculos responden instintivamente a esa lectura y arrancan la nota apropiada en el instante preciso para regalarnos las cantatas de Bach o las sinfonías de Mozart. Y todo esto fue posible gracias a un acto de humildad. El músico se sometió libremente a las exigencias de la música. Se negó a erigirse a sí mismo en amo y señor. El bien que es la música le precedió y él voluntariamente la siguió. El que se niega a esto no sólo no será un buen músico, simplemente no lo será. En otras palabras, el buen músico es el que ha adquirido las virtudes necesarias para tocar música bien. El buen ser humano es el que ha adquirido las virtudes necesarias para vivir bien. El ser humano encuentra la beatitud, no en sus preferencias individuales, ni siquiera en las costumbres de su sociedad. El bien, lo que es el bien, está dictado por su naturaleza. Y solo cuando el hombre puede humildemente aceptar esta realidad, podrá ser feliz. Podemos ahora desmentir el mito del individuo autónomo, ese mito que aqueja la modernidad peor que cualquier fanatismo religioso. Si el bien no es subjetivo, entonces es algo que trasciende a los individuos. El músico se volvió virtuoso bajo la dirección y enseñanza de maestros, bajo la influencia de precursores a los que admira, movido por las obras de toda una tradición que le precede, motivado por colegas que comparten ese mismo amor. Precisamente porque trasciende a los individuos, la música puede unirlos en torno a sí, puede formar una comunidad. Así es como debemos entender la noción aristotélica de que el hombre es social por naturaleza. Sin comunidad, el hombre no puede ser bueno. Es más, simplemente no puede ser humano. La tradición judeocristiana coincide con el pensador griego en este punto. Al crear al hombre, Dios afirma, no es bueno que esté solo, y enseguida crea a la mujer para ser su compañera. Aristóteles afirma que aquel que vive fuera de la sociedad o es una bestia o es un dios. El cristianismo da un paso más y radicaliza la idea de Aristóteles. Dios mismo es social, pues es una trinidad de personas. Así podemos entender que después de discutir la variedad de virtudes que perfeccionan al ser humano, Aristóteles dedica un importante capítulo en la ética a la amistad. ¿Qué tiene que ver la amistad con ser buenos? Como con la felicidad, no caigamos en el error de entender la amistad de la forma reductiva en que se entiende ahora. Aristóteles la entendía de una forma mucho más robusta. La amistad es esencialmente comunión en el bien. El que es bueno se va a ver unido con otros que también son buenos. La vida feliz solo es posible en una comunidad de amistad. Sin amigos, un hombre no puede ser feliz porque no puede ser bueno. Si entendemos esto, queda claro que la conclusión de la ética, más que conclusión, es una transición a otra obra fundamental de Aristóteles, la política. Y así como la ética empezó con la inaudita declaración de que la felicidad es el fin de toda moral, termina con otra gran sorpresa. La política es la continuación de la ética. ¿Y por qué digo que es una sorpresa? Porque Aristóteles está vinculando explícitamente la amistad con la política, la felicidad con el bien de la comunidad, la preocupación principal de la política para él y toda la tradición que le seguirá no es el aumento y preservación del poder, sino el aumento y preservación del bien común. Y el fundamento del bien común es la amistad. Esta idea aparentemente sencilla se opone a las nociones políticas que han dominado en Occidente desde el triunfo de la modernidad. En su afán por rechazar el supuesto oscurantismo que le precedió, la modernidad terminó desechando la trascendencia del bien lo que resultó en la fractura de todo el orden que he venido describiendo. Si el bien no es trascendente, no puede unir, y el fundamento de la sociedad debe hallarse en otra parte. La alternativa que se sacaron de la manga los pensadores modernos, en un patético intento por sustituir al bien, fueron los llamados intereses individuales. Esto los llevó a la conclusión de que los individuos, existentes en un hipotético, por no decir enteramente imaginario, estado de naturaleza, entran en sociedad, simplemente porque es en su mejor interés. En vez de estarnos matando entre todos, sacrificamos nuestro derecho a ejercer la violencia a cambio de que otros no la ejerzan contra nosotros. Y así, el monopolio de la violencia pasa a estar en manos del Estado. Toda relación interpersonal, pues, se convierte así en una mera relación de uso, una transacción, un contrato. Me relaciono contigo solo en la medida en que contribuyas a mis intereses. Y aquí hay una noción todavía más perversa detrás. El estado natural de la humanidad y de toda la realidad es uno de violencia. Todo orden, toda paz es fruto de una violencia aún mayor. Una violencia que subyuga a todas las demás. La política deviene mera lucha de poder se pasa de un orden fundamentado en el bien y la amistad, en el que la violencia y la coerción son la excepción, aun cuando sean una excepción muy frecuente, a uno en el que son la norma. Y así se pierde la posibilidad misma de la amistad. Pues ¿Puede haber auténtica amistad si el hombre es, en palabras de Thomas Hobbes, el lobo del hombre? La palabra griega idiotes se refería a aquella persona que, por alguna deficiencia intelectual o moral, vivía aislada y no participaba de la vida común de la polis. Era alguien que anteponía sus intereses individuales a los del bien común. Era pues el ideal de la sociedad moderna, el prototipo de esa forma de vivir y pensar que nos privó de la posibilidad misma de la amistad y la felicidad, y encima de eso hizo de todos nosotros una bola de idiotas.